0: Família diascope, que alegria! Tá mais um domingo com vocês e hoje nas casas. Ó, você que tá conectado com a gente e que não se conecta sempre, ou talvez a primeira vez que está aqui, seja muito bem-vindo. Todo domingo, ou último domingo do mês, a gente se reúne nas casas. Mesmo aqui em Bragança, todo mundo está nas casas, em Atibaia, em Piracaia, toda a região aqui. Está nas casas porque é o dia da ceia. E a gente faz a ceia em família, todos à mesa, partindo pão. Então cada uma das nossas igrejas nas casas, que a gente chama de DNA, vai estar reunido aí para esse período da ceia. E é um dia muito especial para a gente. E olha, nós estamos numa série aqui na é, família de Zascop, que é construindo um lugar para a presença de Deus. Na verdade, isso vai ser o tema do nosso ano. E aí, eu disse para vocês que a gente vai ver sete colunas dessa construção, sete fundamentos dessa construção. E a gente viu o Evangelho, eu ministrei, depois nós vimos o Reino de Deus, Fábio Coelho ministrou sobre esse fundamento de entendimento, ok? E eu falei para vocês que vários desses temas você talvez já sabia, você já ouviu antes, mas como é fundamento nós temos que. É é bater, bater, quanto mais a gente bate em um fundamento, mais profundo ele entra e mais poderoso é é a sua sustentação na nossa vida. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para essa construção. Olha só, hoje nós vamos falar sobre a coluna do sacerdócio, coluna do sacerdócio ou o fundamento do sacerdócio. Cara, se você está anotando, você faz muito bem. Você está anotando, você é um sábio. Por quê? Porque eu não posso correr o risco de simplesmente esquecer. O que foi falado mesmo que está relacionado à minha vida eterna? Ah, eu esqueci. Não, você não pode esquecer. Então pega aí seu seu celular, pega um papel, pega uma caneta, pega a sua Bíblia e vamos juntos para a gente meditar na Palavra de Deus. Ó, abre comigo aí para a gente começar. Êxodo, capítulo de número 19. Pensa num capítulo importante na Bíblia, é Êxodo 19, porque vai falar sobre a aliança de Deus com Israel. Ele liberta Israel do Egito. Você conhece a história? As 10 pragas de forma mila- miraculosa, de forma extraordinária. Deus tira eles do Egito. Eles passam pelo Mar Vermelho, lembra? O mar se abre, eles passam com pés secos no meio do mar. E aí Deus convida eles para uma reunião. Na verdade, é um casamento. Deus convida eles para uma aliança. E olha o que está em Êxodo 19, verso de número 5. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Gente, olha o que Deus está dizendo. Eu quero um reino de sacerdotes. Eu já enfatizei isso com você, mas eu quero falar mais uma vez. Deus não quer um reino com sacerdotes. Ele quer um reino de sacerdotes. O que que muda em uma palavrinha? Um reino com sacerdotes é um reino onde tem aquele monte de gente, muitos cidadãos e alguns são separados para ser o sacerdote. Agora, um reino De sacerdote é um reino aonde todos são sacerdotes. Quando eu falo e eu repito para você essa palavra sacerdote, qual é a imagem que vem na sua cabeça? Talvez muitos de nós por uma influência católica, romana, né, que a maioria das famílias da nossa nação tiveram essa influência, essa origem. Quando você pensa em sacerdote, você pensa nessa uma pessoa separada que fez lá vários cursos, que não se casou até no caso da igreja católica e foi separada ao sacerdócio. Mas ele está dizendo, eu quero um reino onde todos são sacerdotes, é um reino de sacerdotes. Então ele diz o seguinte... Sacerdote é aquele que tem conexão com Deus. Sacerdote é aquele que leva as pessoas para uma conexão com Deus. Então, sacerdote é aquele que tem acesso ao Senhor, ele fala com o Senhor e ele ouve ao Senhor. Então, Deus diz para Moisés, faz o seguinte, reúne todo o povo aos pés de uma montanha, que eu vou descer nessa montanha e eu vou falar com o meu povo. Eu vou vir com a minha presença, lembra que a gente está falando sobre construir um lugar para a presença? Eu vou vir com a minha presença e eu vou falar com os meus sacerdotes. E aí é exatamente o que acontece. Se você ler aí agora o verso de número 8... Diz assim, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegando e o povo observando, tremeu de medo e ficou de longe. E aí eles disseram a Moisés, tá? Eu estou em Êxodo 20, verso de número 19. Disseram a Moisés, fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Uau! Essa frase aqui é muito forte. Essa declaração é muito forte. Não fale Deus conosco, senão morreremos. E e presta atenção no que esse povo está fazendo. Presta atenção. Eles têm essa experiência de ouvir a voz de Deus. Gera um temor gigantesco neles. Porque sim, a voz de Deus é poderosa. É a voz que criou o universo. E aí eles ouvem a voz de Deus e eles chegam para o líder deles. Moisés e fala assim, Moisés, seguinte, que Deus não fale com a gente. Moisés, sobe lá, vai lá, é, 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 esteja na presença de Deus, ouve a voz de Deus, depois vem e nos traz o um recado. Ah, gente. Por que eu estou falando isso? Porque é a forma que a gente aprendeu a viver igreja. É a forma que a gente aprendeu a se relacionar com Deus. É terceirizando o nosso sacerdócio. É dizendo, ei, Moisés, ou, ei, pastor, ei, líder do meu DNA, ei, meu discipulador, vai lá para a presença de Deus, chega diante do Senhor, ouve a voz de Deus e traz para mim. Gente, quantas pessoas estão aí, quando ficam sabendo que tem um profeta em algum lugar, ele já vai correr lá para ver alguém que esteve no topo da montanha trazer um recado para nós. Mas, meu amado... Já vou te dar um spoiler do final da mensagem, o caminho para a presença de Deus está aberto e liberado para você, Moisés, sobe lá, e e, e é interessante né, porque eles falam assim ó, Moisés, é muito perigoso a presença de Deus, é perigoso ouvir a voz de Deus, eu vou morrer, então vai lá você. Gente, será que nós estamos enviando os nossos líderes dizendo morre lá, morre e nos traz o recado no domingo, por favor. Morre lá e nos traz o recado no dia do DNA, por favor. E o que Deus está falando com a gente? Ei, se vocês querem construir um lugar para a minha presença, precisa ser um lugar de pedras vivas. Ou seja, é o ajuntamento dos sacerdotes do Deus Altíssimo. Agora deixa eu te mostrar o que acontece quando a gente terceiriza a nossa fé. Quando nós terceirizamos o nosso sacerdócio. Olha o que acontece. Vai para frente um pouquinho, Êxodo 32, 32, verso número 1. Vai um pouquinho para frente aí na sua Bíblia. Êxodo 32, verso número 1. O que que está acontecendo aqui? Moisés está no topo da montanha falando com Deus. O povo disse, nós não queremos estar com Deus, nós não queremos ouvir a voz de Deus, nós não queremos essa posição de sacerdócio. Olha o que diz, Êxodo 32, verso número 1. O povo viu que Moisés demorava para descer do monte. Então reuniu-se é, em volta de Arão e lhe disse, Levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, ó, deixa, deixa eu dar uma pausa aqui. Olha o que eles dizem sobre Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Ei, quem tirou eles do Egito? Deus, quem tirou eles do Egito? Deus, e eles estão colocando na conta de um homem o que Deus fez, sim, através de alguém eles estão começando a glorificar um homem ao invés de dar glórias a Deus olha só o que diz, verso 2, Arão respondeu tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas e tragam para mim então todo o povo tirou das orelhas as argolas e os trouxeram a Arão é, este recebendo-as é, das mãos deles, trabalhou o ouro com buril, fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os seus deuses que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação, amanhã haverá festa ao Senhor. Cara, esse texto para mim, ele é, é muito estranho. Por quê? Porque eles fazem um bezerro, eles pegam o ouro, derretem fazem um bezerro. E aí é, Arão diz assim, ok, tá aqui o bezerro, fez um altar diante do bezerro, Tá aqui os seus deuses e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma festa ao Senhor. Espera aí. Por que não é uma festa ao bezerro? Não, não é o, o Deus deles agora? Não, 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 não. O bezerro, ele não estava ali para substituir Yavé. Ele não estava para substituir o Senhor. O bezerro era para substituir Moisés, quem eles estavam idolatrando, para quem eles estavam terceirizando esse trabalho de acessar o Senhor, de conectá-los ao Senhor. Então, eles fazem esse bezerro de ouro. Gente, qual é o resultado de terceirizar a nossa fé? Nós vamos criar ídolos. Para nós, que irão destruir a nossa vida. Qual é o resultado de terceirizar a nossa fé? Nós vamos criar ídolos a partir dos nossos líderes. E nós vamos destruir a vida deles também. Ei, Deus está falando com a gente. Eu quero que seja construído um lugar para a minha presença. Mas esse lugar é composto de sacerdotes. Eu quero um reino de sacerdotes. Ei, você que está aqui hoje. Com a gente, você que nasceu de novo, eu tenho uma notícia para te dar. Você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Olha para quem está do seu lado aí, você que está em família, você que está num dos nossos DNAs aí, ou você que está na sua casa, olha para alguém que está do seu lado e fala, cara, tem uma notícia para te dar. Você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Agora, qual é a principal função de um sacerdote? Qual é a principal função de um sacerdote? Quando você olha para Adão e Eva lá no paraíso, o que, que eles eram ali? Sacerdotes, sabia que quando Deus está criando a terra, quando Deus está criando tudo que nós conhecemos como natureza, na verdade Deus estava fazendo um santuário. E o que, que ele coloca para trabalhar no santuário dele? Quem que ele, quem que ele coloca para trabalhar no templo dele? Sacerdotes. O que era Adão, gente? O que era Eva? Eles eram sacerdotes do Deus Altíssimo. E eles teriam filhos que seriam o quê? Sacerdotes. E teriam netos que seriam o quê? Sacerdotes que fariam o trabalho de um sacerdote. E qual é o trabalho de um sacerdote? De forma muito direta e simples, o trabalho de um sacerdote é adoração. Sabe para que você nasceu? E sabe por que você renasceu? Sabe por que você foi criado e por que você foi comprado e salvo e adotado? Você foi criado para glorificar a Deus. Eu e você fomos criados para adoração. Você tem uma parte mais fundamental e importante da sua vida, da minha vida, é a adoração. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Então eu preciso te fazer uma pergunta, como é que está o seu sacerdócio? Como é que está a sua vida de adoração? Em 2023, será que você teria a coragem de colocar uma meta que talvez você nunca colocou? Crescer como um sacerdote do Deus Altíssimo. Eu estou hoje aqui com Wesley e ele pode falar, cara, eu quero ser o melhor editor do planeta, mas talvez ele pode falhar na grande principal função de Deus para ele, um sacerdote do Deus Altíssimo. É claro que ele pode entender Que edição, que filmagem, que produção, pode ser adoração ao Senhor. Mas ainda mais do que isso, Ele é chamado para estar na presença do Senhor todos os dias. Talvez você possa dizer, eu quero ser a melhor mãe do mundo. E e, uau, isso é incrível, que que meta importante. Mas deixa eu te falar uma coisa, não será suficiente se você não entender que o Senhor te criou para ser uma mãe sacerdotisa, uma mãe que vai estar diante dEle todos os dias em adoração. Deixa eu te falar um pouco sobre adoração, João capítulo 4, abre comigo João 4, João 4, eu vou começar a falar, você vai olhando para o texto aí, mas ele é um texto bem longo, então eu quero ir te contando essa história, Jesus chega ali numa cidade de Samaria, né? uma uma, uma cidade samaritana, chamada Sicar, e ele vai até um poço, quando ele chega nesse poço, ele encontra uma mulher, ele manda os discípulos dele comprar comida, porque eles não entendem o diálogo, e aí ele, ele tá ali com aquela mulher, ele começa a falar aquela mulher, a mulher acha estranhíssimo ele abordar ela, ele pede água, fala, você pode me dar um pouco de água? Ela acha isso estranhíssimo, por quê? Porque ele era homem, ela era uma mulher, naquela época um homem e uma mulher não conversavam sozinhos assim, ok? Era tudo extremamente fechado. Mais do que isso, ele era um judeu, ela era uma samaritana, dois povos que não se davam, ok? E aí ele diz, me dá água, ela fala, como é que você vai falar comigo, você é homem, eu sou mulher, você é um judeu, eu sou uma samaritana? E aí ele diz assim, se você soubesse, quem está falando com você, você me pediria água e eu te daria da água da vida onde você nunca mais ia ter sede, Aí a mulher fala, como? Como que pode? Por acaso você é mais poderoso que que, o nosso pai, Jacó, que fez esse poço para a gente? E aí ele diz para ela, olha, deixa eu te falar com quem você está falando. E é muito doido porque pouquíssimas vezes ele faz isso e aqui em João é a primeira vez que ele está fazendo isso. Ele revela, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. E por que, que ela acredita? Porque ele dá uma palavra de conhecimento para ela. Ele dá uma palavra para ela que revela a vida dela. Ele diz assim: Olha, é, é, vai lá chamar o seu marido. E ela diz: é, eu, eu, eu não tenho marido. Ele, ele fala: Você respondeu certo. Por quê? Porque você já teve cinco e o que você está agora, esse sexto, não é seu marido. E aí ela fala: Peraí, 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 estou vendo que você é um profeta. Ele diz: Não, é muito mais que um profeta. Chegou. Chegou o tempo. O Cristo, o Messias está entre vocês. Eu cheguei. E aí ela faz uma pergunta para ele. E a pergunta dela é exatamente sobre adoração. Nós estamos diante de uma mulher sedenta e ela pergunta assim para ele, onde nós devemos adorar? Porque o meu povo diz que é nesse monte. O seu povo diz que é lá no templo, onde nós devemos adorar? E aí Jesus responde para ela mais ou menos assim. Olha mulher, você está fazendo a pergunta errada. Porque quando a gente fala de adoração, mudou. A pergunta onde não entra mais. Não diz respeito mais a essa montanha, a uma geografia, a uma construção. Chegou o tempo que agora, na minha vinda, aonde aqueles que o Pai está procurando são os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então presta atenção, que eu estou falando com os sacerdotes do Deus Altíssimo, que foram criados para adoração. Presta atenção no que eu vou te falar. A pergunta quando nós vamos falar de adoração, não é onde. A pergunta é quem e como. Quem e como. E ele diz assim, ó, Jesus fala assim para ela, vocês adoram o que vocês não conhecem. João 4, 22. Então a pergunta não é onde. Porque essa mulher estava assim, olha, Jesus, onde é que eu acho o melhor sacerdote para me comunicar com Deus? Jesus, onde é que eu acho a melhor igreja que vai assim me fazer bombar na minha vida espiritual? Jesus, onde é que eu vou que tem uma atmosfera como nenhuma outra que vai fazer o trabalho? Jesus falou, não, 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 esquece isso. Agora é quem você está adorando, é a principal pergunta. Porque vocês, samaritanos, adoram o que vocês não conhecem. A primeira coisa que eu quero te falar é você conhece ao Senhor. Gente, todo ano, no começo do ano, a gente se move como igreja e fala, gente, vamos ler a Bíblia todo esse ano, vamos ler a Bíblia juntos esse ano, Ó, vou te dar um plano, vou vou, vou editar aqui, eu vou imprimir, vou pôr dentro da sua Bíblia, vamos ler a Bíblia todo esse ano, por quê? Porque você nasceu para adorar ao Senhor, mas você conhece ao Senhor. Você tem um livro, gente, você tem noção disso? Você tem um livro que há mais de 5 mil anos foi escrito por por dezenas de autores e protegido durante todo esse ano para chegar na sua mão. Homens e mulheres morreram, morreram, derramaram o sangue para que esse livro chegasse na nossa mão. E esse livro descreve Deus o Criador de todas as coisas, o nosso Salvador, e Ele está empoeirado na sua casa. A pergunta não é onde, a pergunta não é quem é o melhor pastor da cidade, não, a pergunta, sacerdote do Deus Altíssimo, é quem você está adorando. Porque, deixa eu te falar um perigo que nós estamos correndo na nossa geração, é que está todo mundo querendo falar para você quem é Deus. Meu jovem, você que está aqui, talvez está na escola, está na universidade, eles vão chegar falando para você assim, cara, esquece, negócio a Bíblia não tem nada a ver, deixa eu te falar a minha opinião, (risos) deixa eu te falar o que que eu acho, deixa eu te falar o que que eu penso. E de repente você está ignorando esses 6 mil anos de história com o seu amigo de 19 anos dizendo o que ele pensa porque ele viu no YouTube. Quem você está adorando? Cara, você precisa ir para a Palavra de Deus, você precisa comer a Palavra de Deus, você precisa conhecer a Cristo. Ei, você quer compor as suas metas para esse ano? Coloca lá, conhecer ao Senhor, como eu nunca conheci na minha vida. E está disponível para você, através da Palavra, através da oração, através dos seus irmãos mais experimentados que estão há mais tempo estudando a Palavra de Deus. Aqui, você sentado ouvindo essa ministração é prosseguir em conhecer ao Senhor. A pergunta não é onde. A pergunta não é onde está o super sacerdote. A pergunta é quem você está adorando. Você conhece ao Senhor. Será que Jesus falaria para nós o que ele falou para essa samaritana? Vocês adoram o que vocês não conhecem. Agora, Jesus também vai dizer, a pergunta não é onde, a pergunta é como nós devemos adorar. Ele diz no verso 23, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e E em verdade. Gente, adoração não é algo mecânico, ritualístico. Cuidado para que você não torne a adoração em algo vazio. Olha o que Jesus diz em Mateus 15, verso 8. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. O que Jesus está dizendo para essa mulher é A adoração é algo, guarda isso, interno. É por isso que é tão complexo. É por isso que é tão difícil até mesmo de você julgar as pessoas que estão ao seu redor. Porque a adoração não é algo somente externo. É claro que esse interno explode e e vem num externo, num levantar a mão, por exemplo, num momento de adoração, num se ajoelhar, num choro. Sim, ele, ele tem essa expressão externa, mas não é apenas externo. Levantar a mão não é sinônimo de que estou adorando. Ele diz, é em espírito e em verdade. Essa adoração, ela vem do interno. Jesus chega para esses homens e fala, vocês me honram com seus lábios. Cara, vocês têm as palavras certas, vocês sabem os versículos, mas mas o seu coração está longe de mim. E Deus quer o quê? O nosso coração. Então, pensando no interno, eu diria três coisas para você. adoração envolve o nosso intelecto. Você precisa conhecer aquele que você adora, como eu disse. Porque o combustível da nossa adoração é a revelação de quem Deus é nas escrituras. Uma vez o, o nosso amigo Marcos Brunet estava ministrando e ele disse assim, olha, eu conheço o Douglas, eu vejo os vídeos, eu converso com ele, eu já li um livro e então assim, você fala assim, fala para mim sobre o Douglas, talvez eu conseguiria falar para você uns 10 minutos. Poxa, o Douglas nasceu aqui, o Douglas cresceu ali, o Douglas é filho do fulano, o Douglas tem tal esposa, o Douglas tem tais filhos, o Douglas já fez isso, o Douglas fala sobre aquilo. Dez minutos. Aí ele disse assim, mas se você me perguntar sobre a minha esposa, provavelmente eu posso falar horas para você sobre a minha esposa, porque eu conheço ainda mais profundamente. Gente, sabe o que é a adoração? É começar a honrar e a elogiar, e a devolver para Deus como um espelho quem ele é. Quanto tempo você conseguiria falar sobre o seu Senhor? Quanto tempo você conseguiria falar sobre o seu Salvador? Quanto tempo você poderia falar sobre o teu noivo? O quanto você conhece o Senhor no seu intelecto? Para que você possa ter combustível para adorar. Gente, você já parou para pensar... Por que, que no céu está acontecendo adoração 24 horas, 7 dias por semana? Será que a gente pode aplicar o tempo ao céu? Mas é, 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 Isaías viu a mesma coisa que, que em Apocalipse foi visto por João. Então, por que, que no céu está acontecendo aquilo? Porque eles estão vendo, eles conhecem e não há outra resposta ao que eles estão vendo senão explodir em adoração. Adoração tem a ver com o nosso intelecto. Tem a ver com a sua leitura, tem a ver com a sua disciplina de buscar o Senhor. Mas também, adoração, em segundo lugar, tem a ver com as nossas emoções. Olha, as nossas emoções fazem parte da adoração. Deus, ele, ele não quer robô adorando ele, mas ele quer filhos, ele quer uma noiva. Olha as figuras, filhos, uma noiva que o adore. As suas emoções estão envolvidas. Sim, então, a adoração muitas vezes vai ter choro. Adoração muitas vezes é ter pulo, adoração pode ter riso, adoração vai envolver as suas emoções, porque isso é real. Gente, você já parou para pensar o quanto a gente está atrás de coisas que nos emocionam? Já parou para pensar o que se tornou a indústria do filme e a indústria dos jogos? Por quê? Porque há uma ânsia dentro de nós de se emocionar, porque o que é um jogo? Por exemplo, um jogo de tiro. É eu ter as emoções de uma guerra, por exemplo, sem o perigo de levar uma bala. (risos) O que que é um um filme de ação? É eu ter as emoções do cara pulando de um prédio para o outro sem o perigo de eu quebrar minha perna, ou pior, minha coluna e morrer. Nós ansiamos por essa emoção. Só que, gente, tem um lugar que você pode acessar no Senhor, aonde Ele vai tocar nas suas emoções e começar até mesmo a curar as nossas emoções. Então a adoração envolve as nossas emoções, ela não é algo robótico, levanta a mão, abaixa a mão, faço isso, faço tal cara. não, não, não. Ela envolve o seu interior explodindo e, e, e uma oração que você pode fazer é Senhor eu quero submeter as minhas emoções a Ti. Mas também, a adoração, ela envolve satisfação. Ah, gente, pensa uma coisa maravilhosa. A adoração envolve satisfação. Sabe qual é o desejo de Deus? Que você esteja satisfeito nele. Olha o que ele fala para essa mulher. Se você tomar da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede. Ah! Gente, pensa comigo, Moisés sobe essa montanha, ok? E ele vai se encontrar com o Senhor, e ele tem ali um tempo com o Senhor. E aí ele volta e vai falar com o povo. E aí o povo está lá, apreensivo, por quê? Porque eles estavam no Egito, onde tinha esse monte de divindade pedindo sacrifício todo dia. Tinha divindade que pedia sacrifício de bebê. E de repente Moisés está lá com essa divindade, ele está lá com esse Deus e aí ele volta, ele desce da montanha e aí o povo está lá esperando. O que que ele falou? Ele disse o seguinte, que ele quer vocês como propriedade exclusiva, ele disse que ele quer casar com vocês. Ele diz que Ele quer fazer uma aliança de amor com vocês e que vai ser eterno. Ele diz que Ele é um Deus de misericórdia e de graça e de bondade. E é a bondade dEle que vocês vão encontrar. Que Deus é esse, meu amado? Que tem uma água para nos dar que nós nunca mais teremos sede. Que Deus é esse que tem um mandamento. Me ame de todo o teu coração e esteja completamente satisfeito em mim. Que Deus é esse, que Ele mesmo é o sacrifício que Ele requer. Que Ele mesmo é o sacerdote que entra, é o sumo sacerdote que entra no templo que é Ele mesmo, levando um cordeiro que é Ele mesmo e sacrifica a si mesmo para te dar o acesso, para você ser um sacerdote do Deus Altíssimo. Que Deus é esse, que o mandamento dEle é satisfação. Que Deus é esse, que um dos mandamentos é assim, ó, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A adoração, ela, é, ela alcança o seu ápice na satisfação. Se você não está neste lugar de satisfação, eu quero te convidar a fazer isso se tornar pauta da sua oração. Senhor, eu quero me satisfazer em ti. Eu quero me satisfazer em ti. Gente, nós precisamos impactar a cidade onde nós estamos. Talvez você está aqui com a gente em Bragança, ou a galera que está aqui na região, ou você está em outra nação, tem uma forma de impactar as nações. Tem uma forma de impactar as cidades, se chama satisfação. Eu falei para vocês há dois cultos atrás, quando eu estava pregando sobre o Evangelho, que há uma ferida em nós feita pelo pecado que fica o tempo inteiro falando para você falta algo, falta algo, falta algo. Só que isso é em todos. Se tem uma epidemia, é uma epidemia da insatisfação. E se de repente alguém chega na faculdade? Satisfeito. E se de repente alguém está andando por aí no seu emprego? Satisfeito. E se de repente alguém anda pela rua, vai para os lugares no seu hobby e está satisfeito. Ah, E se de repente se levanta um povo que não compra carro para preencher um buraco? E se de repente tem gente que não está indo na academia para preencher um vazio? E se de repente tem alguém que não está fazendo amizade nas relações para tentar preencher um vazio? E se de repente eles começarem a conhecer um exército de homens e mulheres que se parecem com Cristo... O satisfeito, porque encontraram satisfação em sua identidade, sacerdotes do Deus Altíssimo. E acessaram a água que não nos deixa mais ter sede. O que eu acho lindo é que essa mulher encontra a satisfação. Sabe, é, é bonita essa figura, né? É, você, A, a gente está lendo Gênesis. com com todo mundo, e você viu lá em Gênesis que todo patriarca encontrava a sua esposa onde? Num poço. Então você vê lá, todos eles vão para o poço e vêm lá a a sua esposa encontram. E aqui Jesus está num poço. E essa mulher é uma representação da noiva. Por quê? Porque Samaritana é essa junção de gentil com judeu, porque ela ela representa o que seria, o que se tornaria a igreja, essa junção do judeu e do gentil, porque o muro foi derrubado. E olha essa figura, ela estava no sexto marido. Quem que ela encontra no poço? O sétimo. Esse número da perfeição, o finalmente aquele que irá satisfazer a alma dela. Chegou, ela teve o encontro. Com o noivo. Deus está nos chamando a nos tornar essa comunidade de sacerdotes. Ele não deseja uma comunidade com sacerdotes. Presta atenção, é claro que a gente tem hierarquia, é claro que há um pastor, há uma liderança, há um líder aí no seu DNA, há alguém liderando o discipulado. É claro que há tudo isso, porque a forma da gente organizar todas as coisas é a forma do mais maduro servir aquele que é mais imaturo. Há tudo isso, a gente honra liderança, a gente honra liderados, tudo certo. Mas ninguém, ninguém faz o acesso seu a Deus. Por quê? Porque o véu foi rasgado. E você tem acesso a ele. Nós queremos essa comunidade de sacerdotes. Você imagina o que é a reunião DNA? Reunião nas casas, onde todos estiveram diante do Senhor e vêm em comunidade agora para compartilhar o que receberam do Senhor. Você imagina o que é uma reunião de domingo, onde tem lá 400, 500 pessoas que estiveram diante do Senhor e agora vamos cantar em família a esse Deus. Ei, Deus está te chamando para restaurar. O principal pilar da sua vida, porque é para o que você foi chamado e criado. Você é um sacerdote do Deus Altíssimo. Eu quero orar com você. Pai, eu queria te pedir que o Senhor despertasse todos nós, Pai. Nos despertasse para essa função, para essa identidade que é nossa, Pai. Senhor, nós estamos tentando ir atrás de tanta coisa, nós estamos tentando vencer em tantas áreas, nós estamos tentando crescer e ser bom em tanta coisa, mas muitas vezes nós estamos negligenciando o principal de todos, Pai, que é aquilo que que é o resultado do teu sangue ter sido derramado, Pai. É o resultado do teu sacrifício, o acesso ao Pai. Senhor, restaura esse lugar de sacerdócio, Senhor, nos dá uma comunidade. Nos dá, Senhor, uma comunidade de sacerdotes, de homens e mulheres, adolescentes, jovens, crianças, que estão diante do Senhor, que ouvem a sua voz e que são boca do Senhor aonde chegam, Pai. Restaura o nosso lugar de adoração, Pai. Restaura-nos, Pai, nesse lugar secreto diante de Ti, Pai. E que nós possamos, Pai, despertar outros ao nosso redor, Pai. Senhor, nós queremos nos comprometer com a Tua Palavra para Te conhecer mais. Nós queremos nos comprometer com a oração de forma individual, coletiva, lá na nossa igreja. Nós queremos nos comprometer com o jejum. Nós queremos nos comprometer de fazer tudo o que está ao nosso alcance, Pai. Para estar nessa posição que o Senhor nos colocou, sacerdotes do Deus Altíssimo. Pai, nós não vamos mais dizer, Moisés, sobe lá no nosso lugar. Nós queremos assumir a nossa posição, Pai. É o que eu oro pela família dos escópios, Senhor, no nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe vocês.